0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. Hoe werden ze succesvol? Wat waren hun grootste uitdagingen? Hoe zorgen zij ervoor dat ze hun werk en privébalans gezond houden? En welke tips hebben ze voor jou? Deze keer spreek ik met Timothy van Laar... mede-eigenaar van online marketingbureau ODIF. In 2021 werd zijn bedrijf gehackt. En dat ging niet zonder slag of stoot. Hoe is hij dit te boven gekomen? Timothy, welkom. Dankjewel. Fijn dat je erbij bent. We gaan het met jou hebben over nou ja, hoe je begint met een voorsprong. Tenminste, we gaan de mensen helpen te beginnen met een voorsprong. Ja. Um, laten we beginnen bij het begin. Hoe begon het met jouw eerste bedrijf? Wanneer ben je gestart? Hoe oud was je?
1: Uh, ik ben dat gestart in 2014, 2015 officieel. Uh, toen was ik uh, 8, 29 ongeveer. Net uh, twee jaar vers uit de universiteit. Uh, wel altijd de voorliefde voor uh, online marketing gehad. Social media met name. En uh, ja, tezamen met een partner, uh, toen dat hij een, een Braziliaan, uh, die ook een, een grote voorliefde had voor social media, hebben we een platform ontwikkeld waarmee je content uh, kan lezen van social media. Ja. Um, dus stel dat je een, een bedrijf hebt um, en je wil weten wat er over jou gezegd wordt uh, online, dan kon je met dat platform uh, heel makkelijk scannen wat er uh, over jou gezegd werd.
0: Um, maar nu zeg je al inderdaad, kon je met dat platform makkelijk scannen wat er gezegd werd. Maar ja. ik bedoel, dat, dat bestaat dus niet meer of dat bedrijf is niet meer van jou? Uh,
1: nee, dat klopt. Dat bedrijf is niet meer van mij. Dat is inmiddels in de handen van anderen. En dat uh, is in 2017 gebeurd. Ja. Of gebeurd, dat is in 2017 verkocht. Uh, en toen ben ik daar inderdaad uh, mee gestopt. En uh, was voor mij inderdaad een van de uitdagingen om uh, ergens anders aan de slag te gaan.
0: Maar nou zei je net ook, een Braziliaan vers van de universiteit kwam ik, toen begon ik. Uh, ja. Wanneer komt zoiets in je op en waar snor je die Braziliaan op?
1: Dat is een hele goeie. Uh, ik heb zelf een, uh, ja, een, 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 een klik met Brazilië. Ik ben al uh, jarenlang aan het reizen uh, naar Brazilië. Uh, inmiddels ook getrouwd met een Braziliaanse dame. Uh, en um, toen ik uh, in mijn laatste weken van de universiteit zat, um, had deze Braziliaan uh, een bedrijf opgericht in Amsterdam. En hij zocht uh, partners, werknemers, collega's. Daarop gereageerd uh, en het was ook meteen een klik. Uh, vervolgens zijn we eerst gaan samenwerken en toen hebben we dat platform later ontwikkeld. Dat heeft wel ongeveer twee, bijna drie jaar geduurd voordat we eraan begonnen.
0: Maar dan start je dus met z'n tweeën. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat wel een soort van uitdaging is, hè? want je begint niet in je eentje als ondernemer.
1: Klopt, het is uh, geven en nemen uh, en heel vaak meer geven dan dat je kan of mag nemen. En dat zit er met name in bepaalde ideeën, bepaalde rechten die je afspreekt, bepaalde inspraak die je met elkaar moet afstemmen. Um, aan de andere kant heb ik er ook heel veel plezier van gehad. Hij was al jarenlang ondernemer. En voor mij was het natuurlijk de eerste keer dat ik ging ondernemen. Dus ik heb ook heel veel van hem geleerd. Uh, met name ook wat je niet moet doen, maar ook hoe je grote stappen sneller kan zetten. Uh, en dat je eigenlijk niet alles in je eentje kan doen.
0: Dat is in ieder geval duidelijk. Je, mag het, je kan het niet in je eentje doen. Maar uh, nou zit jij inmiddels al, begreep ik al wel, zo'n tien jaar in de online marketing. Heb jij voordat je bedrijf startte ook uh, nog gewerkt voor een baas?
1: Uh, ja, na de, ja uh, de eerste drie jaar dat ik samen met die Braziliaan was, zeg maar, heb ik ook met, uh, met hem voor hem gewerkt. Uh, als in, uh, hij had een online marketingbureau, uh, met name gericht op social media en uh, zoekmachine optimalisatie. En daar heb ik de eerste drie jaar ervaring op gedaan in het vak. Um, nou, en daarna ben ik dus met hem dat platform ja. begonnen. Ja.
0: Um, dus inderdaad eerst wel voor hem gewerkt. Wat is nou ja. het grote verschil als je werkt voor iemand... of dat je nou ja, met iemand werkt met, in een onderneming?
1: Ja, nou het voordeel als je voor iemand werkt is... Uh, je hebt een hele hoop minder zorgen. Uh, je weet dat aan het eind van de maand uh, je salaris betaald wordt. En als om vijf uur uh, de klok uh, slaat, loop je ook weg. Um, en... Aan het andere het voordeel van voor jezelf werken. Er is veel meer dynamiek. Um, er is veel meer spanning. Er gebeurt veel meer. Je mag met veel meer dingen. Mag je je bemoeien. En rekening mee houden. Um, dus ja, het heeft beide zijn voordelen. Um, maar als ik er nu voor mag kiezen. Dan is ondernemen toch wel uh, wat, iets wat ik veel leuker vind.
0: Ja, en dat doe je nu inmiddels ook weer. Want je bent ja. mede-eigenaar van ODIF. Ja. Wanneer begon je met dit bedrijf? Uh,
1: dit bedrijf uh, hebben we ook weer met een partner. Uh, uh, hebben we in november 2020 overgenomen. Uh, het was eerst onderdeel van een ander uh, bedrijf. En uh, mijn partner en ik zijn in november 2020 uh, ODIF uh, gestart.
0: Ja, ja, dus eigenlijk ook weer met een partner. Je hebt, ja. uh, dus elke keer kies je er wel voor om dat echt samen te doen.
1: Ja, en uh, nou, in, de, in, in deze vorm was het dat uh, mijn partner meer voor mij gekozen had dan andersom. Uh, maar in, ook hier weer super blij dat ik het samen met iemand anders doe. Uh, we zijn elkaar tegenpolen uh, in alles, zowel privé als zakelijk. Um, en ja, dat biedt eigenlijk dat we. Uh, heel veel van elkaar kunnen leren... heel veel van elkaar kunnen hebben... Uh, en daardoor ook makkelijk stappen kunnen zetten... omdat we weten waar uh, we allebei goed in zijn... en waar we allebei minder goed in zijn... en waar we hebben elkaar kunnen helpen.
0: Ja, en wat, uh, wat leer je van de ander?
1: Uh, van de ander met name uh, rust, overzicht... Uh, even alles goed berekenen. Uh, zo is hij uh, veel meer gericht op de cijfers. Uh, we kijken of iedereen alles wel op de manier doet... Uh, zoals het moet gebeuren. En ik ben juist meer een soort van motivator. Uh, kan mensen juist goed begeleiden in uh, bepaalde resultaten halen. Um, en ik kan dat soms op een energieke manier doen. Um, ja, en hij is wat rustiger juist. Uh, dus hij leert mij in sommige situaties wat rustiger te zijn. En wat vaker na te denken. En dan pas beslissingen te nemen. En hij leert van mij waarschijnlijk uh, om het met de juiste energie te doen. En om mensen op de juiste manier aan te sporen.
0: Heb je dan die functies ook op een bepaalde manier verdeeld in het bedrijf?
1: Niet hardcoded zou ik zeggen. Uh, maar ze zijn er stiekem wel. Uh, hij houdt zich echt meer bezig met, uh, met cijfers, met het totaalplaatje van het bedrijf. Uh, en ik geef er vorm aan hoe ik denk dat het dan invulling zou moeten krijgen. En ik probeer uh, eigenlijk alles wat hij dan soort van bedenkt... in de juiste uh, banen te leiden. Ja.
0: Zijn er ook uitdagingen die, je, die jullie als duo hebben? Dingen waar je tegenaan loopt?
1: Um, als duo niet per se. Um, <kwijls> wel groei die we, uh, die we beide ambiëren... Um, ja, wanneer ga je groeien? In, bijvoorbeeld in, in de vorm van uh, nieuwe collega's aannemen. Wanneer doe je dat? Doe je dat voor de uh, baten uit? Of uh, ja, ben je wat voorzichtiger en ga je kijken wanneer er echt pas wat verdiend is en ga je dan met nieuwe collega's aan de slag? Um, nou, dat zijn wel. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste punt.
0: Heb je daar ook discussie over?
1: Nee, inmiddels niet meer. Nee, en inmiddels zijn we daar uh, redelijk uh, um, ja, aligned, zeg maar. Um, en kunnen we. Samen echt wel goed beslissen wanneer het het juiste moment is om met nieuwe mensen aan de slag te gaan.
0: Ja, want als je kijkt naar iemand die een bedrijf start, ik kan me voorstellen dat dat een van de moeilijkste dingen is in het begin. Ja. Wanneer neem je iemand aan? Heb ja. jij een soort ja, goed advies daarin? Wanneer moet je hiermee beginnen? Want ik kan me inderdaad voorstellen, als je geen geld hebt, ja, dan kun je ook niet iemand aannemen. Hoe, nee. hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, wij hebben het in het begin uh, met name voorzichtig gedaan. Uh, dus meer zijn kant uh, gekozen en achteraf ook hartstikke blij mee. Uh, wat we gedaan hebben is eigenlijk een kaart gebracht wat uh, onze financiële huishouding op dat moment uh, was. En wat wij verwachten de komende periode uh, aan financiële huishouding te hebben. En bij x-bedrag aan uh, ja, inkomsten uh, afgesproken, nou, dan is het tijd dat er een nieuwe werknemer komt. Dus iets daarvoor mag er begonnen worden met het, uh, het werven van nieuwe mensen.
0: Dus dat je eigenlijk van tevoren al een beetje uitgestippeld, dat je elkaar er ook aan kon houden. van oké okay, we, we hebben nu dit punt bereikt, ja. deze omzet, dus we gaan nu iemand aannemen.
1: Exact zo, ja. ja.
0: En uh, ja, om een gegeven gaat het dan een tijdje goed. Heb je wat werknemers aangenomen. En dan is het 2021. Uh, nou, dat jaar staat jou volgens mij nog op je netvlies gebrand. Want jullie werden toen gehackt.
1: Ja, ja dat was geen, uh, in die zin geen mooi jaar. Uh, inderdaad, juli 20, uh, 2021 um, werd, ik, uh, werd ik gehackt. Uh, en met de gegevens van mij werd daadwerkelijk ook het bedrijf uh, gehackt. Um. Wanneer had je dat door? Ik zou zeggen, twee uur nadat dat gebeurde. Uh, dus, ik, uh, dus ik werd in de ochtend, uh, had ik op een gegeven moment geen toegang meer tot mijn privé-e-mailadressen. Uh, en uh, ik denk een uur later kon ik in één keer nergens meer in de uh, businessmanagers van onze klanten, ook niet van onszelf. Nou, uh, en dan waarschijnlijk een uur later zag ik dat er in één keer budgetten werden uitgegeven ja, van klanten en van onszelf uh, in advertentiemanagers uh, van onze klanten. En dat was, het gebeurde allemaal in een tijdspanne van misschien twee, drie uur. Meer was er niet.
0: Dat ging heel snel.
1: ging heel snel. En het ging ook uh, om, om best veel uh, budgetten of best hoge budgetten, best veel geld. Um, en, en ik denk dat nou, in de eerste drie, vier dagen um, waren denk ik ja, 90 klanten ongeveer gedupeerd. Jeetje. En is er een kleine 150.000 euro uit te geven. Um, dus dat maakte het uh, wel redelijk spannend.
0: Ja, ik hoor je er nu redelijk relaxed over praten. Maar ik kan me voorstellen dat je op dat moment echt denkt... Uh, wat gebeurt mij? Wat, wat gaat er door je heen op zo'n moment? Wat, en wat doe je?
1: Nou, ik kan er nu inderdaad relaxed over praten. Omdat het goed is, uiteindelijk goed is afgesloten. En, en ik uh, mensen er graag over vertellen In de zin van, waarschijnlijk hebben ze er iets aan als ze mijn verhaal horen. Uh, maar toen inderdaad, wat je zegt. Ik uh, heb letterlijk slapeloze nachten gehad. Ik ben misselijk geweest. Uh, geen idee. Er waren zoveel emoties die ik had. Van, van woede tot, uh, tot verdriet. Tot uh, slapeloze nachten inderdaad. Uh, onmacht. Uh, dat was misschien wel het, uh, het belangrijkste of het meest overkoepelende uh, gevoel dat ik had. Um...
0: Maar wat doe je als eerst op zo'n moment als je, de, als je daarachter komt?
1: Nou, nadat je van de schrik bekomen bent en je ziet dat het eigenlijk allemaal uh, misgaat... en dat het, uh, dat het ook heel snel allemaal gaat... dan probeer je eigenlijk een soort van actieplan in elkaar uh, te zetten. En dat begon met uh, het communiceren. Het communiceren naar onze klanten toe, het communiceren naar collega's. Uh, van wat is er gebeurd en, en wat gaan we doen? Ja. Uh, en vervolgens hebben we ook nog een communicatieplan gemaakt naar iedereen. Van, uh, nou, iedere dag gaan we communiceren wat er gebeurd is, wat we die dag uh, gedaan hebben en wat we verwachten dat er de komende tijd gaat gebeuren. Dat was eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben, een actieplan en een communicatieplan.
0: Maar hoe reageren klanten er, uh, daarop?
1: Gemengd. Uh, ik zou zeggen, 95% reageerde positief. Uh, um... Maar
0: positief in welke
1: zin? Als in dat we direct communiceerden wat er gebeurd was. Dat we heel open waren en transparant waren in wat er gebeurd was. We kregen ook vaak de reactie, ja, daar kun je niks aan doen. Dat is vervelend om te horen. En de reactie eigenlijk was in die zin positief. Het enige waar ze zich vaak druk om maakten. Was ja, hoe gaan die budgetten ooit terugkomen? En hoe weet ik dat het, in het vervolg allemaal veilig gaat gebeuren? Ja, en dat was dan wel onderdeel van het actie- en communicatieplan. Dat we ook gewoon continu communiceerden wat er gebeurde met... Ja, met hun data, met hun budgetten en wat er ook in het vervolg of in de toekomst zou gebeuren.
0: Ja, dus daarin is communiceren heel belangrijk, begrijp ik. Maar goed, ja. dan, dan moet je op een gegeven moment op zoek naar een oplossing... en ook, denk ik, uh, ja, hoe, hoe je uiteindelijk die budgetten terugkrijgt. Of ja. ik kan me voorstellen dat een heleboel gebeurt in je hoofd op dat moment.
1: Ja, er gebeurt ontzettend veel. En uh, van jouw beeldvorming, dit heeft ongeveer een half jaar aangehouden. Uh, want het gebeurde in juli 2021 en het echte einde was november 2021... Um, uh, dus, dus er gebeurt inderdaad van alles. En communicatie is daarin zeker van belang. En hoe ga je die budgetten terugkrijgen? Nou, dat is dus urenlang uh, um, uh, gesleept met mensen uh, die verantwoordelijk waren binnen het kanaal. In dit geval was het Meta. Meta? Uh, Facebook en Instagram. Uh, het overkoepelende moederbedrijf.
0: Dus Facebook en Instagram waren verantwoordelijk voor die hek? Hoe moet ik dat Nee, doen? nee, nee, daar, Hoe... daar
1: werden de budgetten van onze klanten uh, uh, oh, uitgegeven. Die... Ja. Ja. ja, dus we, we, we deden daar online marketingcampagnes voeren voor onze klanten. En uh, daar was, die, die businessmanagers waren gerecht en daar werden de budgetten uitgegeven. Dus wij waren continu in gesprek met Meta um, ja, om te laten zien dat wij niet verantwoordelijk waren voor de campagnes die er gevoerd werden en de budgetten die werden uitgegeven. Um, Meta begreep dat uiteraard. Want die kon zien wat van soort advertenties er opeens gedraaid werden. Ja. Um, en was dus inderdaad wel zo netjes om... Uh, alle budgetten ook gewoon netjes uh, terug uh, te betalen. Dus dat
0: is eigenlijk ja, de mazzel dan daarin, ja. denk ik. Ja. Maar um, had dit voorkomen kunnen worden? Zeker hak? weten.
1: Ja, zeker weten. Um, ik was... Nou, dus inderdaad twee jaar geleden. Uh, minder um, bewust bezig met uh, veiligheid rondom het, uh, rondom het bedrijf. Ik denk dat binnen iedereen binnen het bedrijf dat uh, niet echt had. Um, maar ik denk dat het is kunnen gebeuren doordat um, mijn gegevens gelekt zijn. Um, op een platform, een sneakerplatform. Uh, en ik gebruikte voor uh, ieder uh, inlog gebruikte ik dezelfde inloggegevens. Namelijk hetzelfde e-mailadres en hetzelfde wachtwoord. Ja. Um, dus op het moment dat die persoon mijn... Uh, privé e-mailadres had. Uh, en dus ook de inlog met het wachtwoord, kon die dus niet alleen in mijn privé e-mail maar kon die ook in alle andere uh, platformen die ik op dat moment gebruikte.
0: Ja, je had letterlijk overal ook bij je zakelijke mails had je hetzelfde wachtwoord, zeg maar, als privé. Op exact. Dat moment. Ja. ja. Ja, dus eigenlijk was het een soort van heel, ja voor, voor de hackers een makkie om doorheen ja. te komen. Ja. Wat, wat heb je daar nu uiteindelijk aan gedaan en wat heb je ook de mensen in je bedrijf meegegeven? Want ik kan me voorstellen dat je dan meteen iedereen mee wil meenemen in deze veiligheidsactie. Ja,
1: ja Nou, dat is, dat is wel inderdaad een, een behoorlijke onderneming geworden. We hebben het echt als een speerpunt binnen ons bedrijf gemaakt. En wat we daarin doen is dat we twee mensen verantwoordelijk gemaakt hebben voor de veiligheid van, van collega's en van onze klanten. Nou, en enkele dingen die we daarin gedaan hebben... je mag nergens meer eenzelfde wachtwoord hebben... Eh, met dezelfde inlog bij alle kanalen. Dus het liefst voor ieder kanaal dat je gebruikt een andere inlog. Het liefst wordt dat die inlog zelfs gegenereerd door een wachtwoordbeheerder. Een passwordmanager. En de tweede stap is overal een 2FA opzetten. Eh, en het liefst zelfs... 2FA? Een, ja, dat is een two-factor authentication.
0: Kun je dat nog eens uitleggen? Two-factor authentication? Voor ja. de mensen die
1: denken, wat is dit? Zeker. Nou, Dat is, uh, uh, dat is een manier waarop je een extra beveiliging zet op een inlog die je doet. Dus stel ja. je hebt een e-mailadres met een wachtwoord, dan log je in en um, nou, dat kan bijvoorbeeld een keertje geraakt worden. Nou, wat je dan wil is een soort van tweede vorm van authenticatie dat jij dat bent. Dus dat bijvoorbeeld nog een SMS naar je toe gestuurd wordt of dat je een code toegezonden krijgt uh, die je ook nog moet invoeren om daadwerkelijk in te kunnen loggen in dat specifieke medium. Ja.
0: En dat is dus bij eigenlijk bij alles wat jullie nu doen waar jullie in moeten loggen, is dat allemaal doorgevoerd, zeg maar, waar ja. het
1: kan. Ja. Dus uh, we hebben overal een, een, een... We gebruiken sowieso een uh, wachtwoordmanager. Uh, uh, die genereert ook supermoeilijke wachtwoorden. Ja. En overal zit een 2FA op. En waar mogelijk een dubbele 2FA. Um, bijvoorbeeld bij een kanaal als Meta.
0: Kortom, jullie werken super safe. Ik wil het nog heel even hebben over online marketing. Want dat is per ja, slot van rekening hetgene waar jullie natuurlijk mee bezig houden. Hè? Ja. Uh, um, wat voor vragen krijgen jullie voor wat betreft online marketing nou het meest? Als je kijkt naar starters.
1: Ja, Um, nou, die zijn eigenlijk uh, um, redelijk uiteenlopend. Maar vaak uh, heerst er een soort van verbazing over de mogelijkheden die online marketing uh, biedt. Uh, Zij het van uh, kwantificeerbaarheid van online marketing, tot aan de veiligheid van data, tot aan hoe ga je om met privégegevens. Er um, zijn eigenlijk verschillende, verschillende vragen die je krijgt. Um, en uiteindelijk is bij starters vaak de vraag, hoe krijg ik mijn doelstelling vormgegeven in een online marketingcampagne?
0: Ja, want waar begin je bijvoorbeeld... als je begint met een online marketingstrategie? Uh, of, of ja, waar moet je echt op letten?
1: Ja, nou wat je eigenlijk... Uh, voordat je begint duidelijk wil hebben... Is een, uh, is een doelstelling. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Hoeveel verkopen wil je realiseren? Hoeveel mensen wil je aannemen? Noem het maar op. Um, dat moet je echt duidelijk hebben. Uh, en vervolgens ga je kijken... Um, hoe je dat kan omzetten naar de online wereld. Dus wel aan welke knoppen kun je draaien... om dat voor elkaar te krijgen. Um, ja, en, dat, dit is denk ik wel het belangrijkste onderdeel. Dat je een duidelijke doelstelling hebt. Misschien nog wel als tweede puntje. Zorg dat alles goed meetbaar is. En daar bedoel ik mee. zorgen ervoor dat je kanalen meetbaar zijn. Zorg dat het spreekt met je website. Dus zorg er ook dat je website goed meetbaar is. En dan pas kun je aan het einde ook uh, zien. Of ja, de kwaliteit van de campagne resulteert in goede resultaten.
0: ja Werkt online marketing voor ieder bedrijf? Ja. Oh, dat is echt wel een hele duidelijke ja. Jij denkt echt dat iedereen daar baat bij heeft.
1: Waarom? Ja. Nou, dat komt omdat uh, iedereen een andere doelstelling heeft... die sowieso te realiseren is met online marketing. Het verzelligste van oudsher, uh, nijverheidsbedrijven. Uh, uh, daar doen we bijvoorbeeld uh, campagnes voor om nieuwe mensen te werven. Of employer branding. Uh, überhaupt om zichtbaar te zijn en te laten zien wie ze zijn. Uh, tot e-commerce, uh, puur om, voor, om verkopen te verzorgen. Uh, tot aan uh, het uh, ja, verzorgen van verzekeringen aan zzp'ers. Uh, ik denk dat iedereen gebaat is bij online marketing.
0: En voor een startende ondernemer, waarom is het voor een startende ondernemer juist zo belangrijk?
1: Um, je kan op een um, redelijk gemakkelijke en kwantificeerbare manier uh, je merk, je bedrijf onder de aandacht brengen bij de juiste mensen. Um, en uiteindelijk zorgt het ook voor dat je makkelijker gevonden wordt. En als je makkelijker gevonden wordt, kunnen mensen sneller bij je terecht en ga je waarschijnlijk ook meer werk genereren.
0: Kortom, als je start met ondernemen, moet je ook starten met online marketing.
1: Ik adviseer wel om te beginnen met on online marketing inderdaad. Ja.
0: Timothy, dankjewel uh, voor het delen van jouw verhaal. Het delen van alle informatie. En uh, jij leuk dat je luisterde uh, naar deze podcast. KVK krijgt veel vragen over starten. En daarom organiseren we ook de KVK Start Events. Wil je meer weten over de KVK Start Events? Ga dan naar kvk.nl slash start. En klik op Start Events. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.